0: til bro FM Din vært af bro.
1: Kasper Holten, velkommen til dig, og tak okay. fordi du har taget dig tid til at komme ind i vores studie. Du er kendt af mange danskere, og du har været chef for det Kongelige Teater i fire år, så jeg tror de fleste ved, hvem du er. Det her er jo en podcast, hvor vi primært koncentrerer os om at være mennesker og være ledere. Så, så, så det er noget af det, som jeg er enormt nysgerrig på hos dig. Det er, hvordan har, har din ledelsesrejse været? Du var 26 år, da du blev operarchef. Du er autodidagt øh, og har jo nu klaret dig på alle scener i rigtig, rigtig mange øh, år. Hvad er det vigtigste for dig som leder, uanset hvor du er henne? Det er en af de store spørgsmål, Kasper. Hvad er det vigtigste for dig som leder?
0: Ja, det vigtigste er jo, at et eller andet sted at lede er jo, at man... Søger og påvirke ting Og det vil sige at man går til det med En ambition om hvorfor man Gerne vil ændre verden Hvad man gerne vil flytte Hvor man gerne vil hen At man kan have sig selv med i det At man bevarer sit kompas i det Og kan være et som menneske Og være leder betyder selvfølgelig At man jo er den der skal tage beslutningerne Sådan er det Fordi nogen skal tage dem og det er et ansvar, man har. Det er et ansvar, man skal være så bevidst. Men det er jo også dermed netop en mulighed for, at man kan, kan påvirke nogle ting. For eksempel nu i den rolle, jeg har i øjeblikket, hvad skal en nationalscen være i et moderne samfund? Kan vi, kan vi genopfinde? Skal vi nyfortolke, hvad en nationalscenes rolle er? Hvorfor vi er her, og hvad vi skal bidrage til samfundet med, hvem vi skal tale med osv.? Så jeg tror, det vigtigste er et eller andet sted hele tiden at komme tilbage til, hvorfor
1: og det, hvorfor du har i dag, kontra det, hvorfor du havde som 26 år. Udover at der selvfølgelig er forskel på at være operachef, og så være chef for det hele nu, det er jeg med på, men, men var der stor for, er der stor forskel på de to, for Og har det, hvorfor, ændret sig undervejs? Ja,
0: det er klart, at, at da jeg var 26, var der nok, det er der stadigvæk, men mere forfængelighed med i det her, så altså, jeg vil gerne bevise, at jeg kunne, og og fylde noget jeg er nok en, en person, der har brug for at blive lagt mærke til at se, at godt kan lide, ligesom, og, og have den. Og der har jeg jo undervejs fået nogle oplevelser, hvor jeg synes, jeg er også blevet med fest om det. Ja, de, de risici og de faldgrupper og de problemer, man kommer i, at man ikke kan gå på vandet og hvordan man håndterer kriser osv. videre. Og der vil jeg i hvert fald sige, jeg bestræber mig på i dag, at mit hvorfor hele tiden er tvivlende, reflekterende, at jeg hele tiden stadigvæk lærer, lytter, bliver klogere. Det er jo ikke det samme som at nødvendigvis gøre, hvad andre siger eller ikke at have sin mening. Jeg synes at i virkeligheden at den allerstørste udfordring for en leder, det er at finde den der sur- sunde kerne i lederskabet. Der, hvor man er i stand til at lytte, er i stand til at diskutere, men man samtidig tager ansvar for, hvad man i sidste ende beslutter, for der er jo også en vis tryghed for medarbejdere i, at nogen tør tage en beslutning og nogen tør stå på mål for den og tager ansvar for den. Så den der gode, sunde kerne i, at man hverken bliver forstede eller, for, eller løber efter Vind. Det, det, det er nok noget af det allersværeste, noget det, jeg beskæftiger mig mest med nu.
1: Og, hvor, og hvordan har du fundet frem til din sunde kerne? Altså, Ej, det <laughs> er det, 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 det tænker jeg har, ellers har du i hvert fald så en kerne, du kan have lige nu, men, men hvordan får du taget vare på den, når der er så utroligt mange mennesker, der har meninger om dit arbejde og dit virke og hvad du skal, hvad du ikke skal, og det ved jeg godt, sådan er det for de fleste ledere, i hvert fald for, som topledere. men hvordan arbejder du med din sunde kerne?
0: Ja, det er jo en løbende proces, og jeg ved ikke, om man nogensinde finder den, men det er jo for det første selve det at være bevidst om det. Altså at være bevidst om, at det, at man lytter, ikke er det samme, som at man er en vindbøjdel. At det, at man er interesseret i, om folk trives, og hvad ønsker medarbejderne har, eller hvad krav, der er udefra, så videre, ikke er det samme, som man ikke også kan have en stærk vilje. Øh, og, og at kunne være i det der, det kræver jo noget mod nogle gange. Øh, Ja, hvordan har jeg udviklet det? Det har jeg jo med noget erfaring. Jeg har været heldig at være omgivet af sådan nogle mennesker, der siger mig imod. Mm. Jeg har nogle gange fortalt en anekdote om en, der, da jeg vist var 23 og... og nej, undskyld, 33 og havde været chef i nogle år og sagde til mig, at jeg var blevet Ja, det har
1: jeg øh. sjovt når jeg ja, har ja, på mit papir, for den anekdote øh, har jeg også hørt. Og det er
0: jo en, øh, en lykke, når man har nogle mennesker omkring en, der tør sige sandheden til en og tør få en til at indse, at når man har magt, så, så kommer der nogle privilegier med, og det kan... Det tror jeg, de er ind til hovedet, hvis man ikke er bevidst om det. Jeg har gået i psykoterapi i mange år, og så er det egentlig også nogle basalt menneskelige ting, jeg tror, jeg er en bedre leder i de perioder, hvor jeg får set mine børn og får noget søvn om natten, og får læst en bog og, og, og ikke kommer til at drikke for meget eller spise for dårlig mad. Altså, der er sådan en hel masse ting, man kan gøre for at være i balance som menneske. Men det er en rejse, og det er jo en rejse, der i sidste ende også handler om at blive klogere på sig selv. Ja. Og det er måske netop, fordi jeg er autodidakt, Altså, måske netop, fordi jeg ikke har gået på et studie. Altså, jeg har en studentereksamen, og det er det. (laughs) Og... jeg har jeg egentlig altid, tror jeg, været optaget af det der med hele tiden at tænke over, hvad var det, jeg gjorde, hvorfor det, hvorfor lykkedes det ikke, hele tiden at tænke, når her, her er jeg kommet til at blive for meget sådan her, her er jeg for uge efter det der, her kommer jeg til at overse nogle faresignaler. her har jeg presset for hårdt, eller her har jeg ikke presset hårdt nok, eller der var jeg egentlig lidt bange, og derfor mistede jeg noget respekt, og hvornår jeg er drevet af forfængelighed, hvornår jeg er faktisk drevet af noget mere end Men det er nogle sol.
1: enorme spørgsmål, ja. du øh, altså enorme ja ja og Ja. Fordi det kan jeg jo høre på alle de her spørgsmål, du stiller dig selv. Der er, jo, der ja. er flie, flere timers øh, selvsnak. Altså, får du trukket dig selv ud? Får du gået en tur i skoven?
0: Jamen, det er jo der, man når at snakke med sig selv. Så ja. kan man ikke gå en tur i skoven, også, når også, skal man så, så få gjort så skal det? Så sker det ikke, nej. Så ja, øhm, i perioder selvfølgelig ikke nok. Mm. Øh, og det er også klart, at jeg tror også med alderen bliver jeg mere klar over at det der med, at når man når man søger magten, når man tager ansvar, når man er ledelse, så, så kan ens beslutninger jo på godt, men også på ondt påvirke andre mennesker. Derfor mm. har man et etisk ansvar i det. Og der er jeg sikker på, at man kan finde masser af eksempler på folk, der synes, jeg ikke har været med det bevidst eller mm. har gjort det forkerte, eller så videre. Men man er jo nødt tilbage efter selv at kunne stå på mål handlede for, mm. forhandlet, som jeg gjorde. Det var jeg egentlig mest, hvad skal man sige, skuffet over mig selv. Det er jo ikke nødvendigvis, når der er noget, der går galt, eller jeg begår fejl, eller jeg må erkende. I virkeligheden synes jeg nogle gange, at jeg er blevet forbløffet over, hvor stor, hvor stor øh, energi der kan være i, at man som leder tør at sige, her tror jeg fejl. At man ikke øh, bliver defensiv og tager sig i forfængelighed på, men faktisk tør at vise medarbejderne, at det er okay at tage ansvar for, at man satser, for, at man tager chancer, for, at man begår fejl, for, at man lærer. Det er ikke der, hvor jeg har begået fejl, øh, eller hvor ting er nødvendigvis er endt i en skandale eller i bøvl. Der der sådan set har været der. Det er der, hvor jeg... ikke at drevet af noget sundt inde i mig selv, og ikke at drevet af hvorfor, men måske netop af
1: noget altså, for egoet forfængelighed,
0: noget ego, et eller andet andet, eller en eller anden pludselig bliver grebet af, af angst for et eller andet, og handler i panik, eller bliver defensiv og sådan noget. Det er egentlig der, hvor jeg er mest irriteret på mig selv som leder. Ikke når jeg tør øh, gøre noget, og så eventuelt fejler med det. Jeg, hvis jeg kan bruge sådan min, min anden rolle, altså som iscenesætter, som instruktør, jeg har lavet nogle opsætninger, hvor jeg gik planken ud Og som så endte med, at de ikke nødvendigvis var dem folk I hvert fald mm. bedst kunne lide, som jeg er ret stolt af Der er også et par gange, hvor jeg har spillet Safer Hvor det er blevet sådan, okay mm. Jeg er mere stolt af dem, hvor jeg har ja, ja. det. Ja, fordi du prøvede være... noget Ja, og fordi det jo kræver lidt Når man har prøvet at gå ud på sådan en operascene Efter premieren i London eller Wien eller Berlin Og folk råber buer af en Og man skal læse om sig selv i avisen At det var, var, var noget rærligt noget, noget osv. Det er da hårdt, men det er jo der, man det er jo det, er det der giver mening, at, at have fået det ansvar, at man tør noget.
1: Op til, du skulle komme i dag, så ud over at have læst om, hvad du ellers har foretaget, så har jeg selvfølgelig kigget lidt mere ned i din historie, om hvordan du kom dertil, og jeg tænker, når man som 26-årig, få en opringning, tror jeg, var i New York, om at du fik tilbuddet det at være operachef der er jo fandme også noget, øh, noget mod i at sige, øh, den tager jeg. Ja. <laughs> Udover at du havde lavet opsætninger og havde passion og sådan noget, så er der også noget med, at, at, at du har en tendens til at tage nogle chancer og leve på kanten. Ja, og, øh, ja men
0: prøv at høre, det er et kæmpe tema, uden at det skal blive for privat, så, så sidder jeg stadigvæk øh, med min psykoterapeut og undrer mig nogle gange over, at, at sådan en af mig siger, at jeg, jeg er sådan et menneske, der gerne vil elskes, og, og måske nogle gange gør det, jeg gør, fordi jeg gerne vil elske og alligevel bringer jeg igen og igen mig selv i situationer, hvor man næsten ikke kan undgå at få nogen smæk. Så der er nok et eller andet inde i mig, der har lyst til at påvirke verden, som også gøre, på bekostning jeg bringer mig af... selv i nogle situationer. Ja, på bekostning i hvert fald er safety. Altså på bekostning ja. af, at det er sikkerhedsnet, det vil være bare at, at blive på den bløde mellemvej.
1: Ja, men vel også det at blive stillet offentligt til skue. Altså, øh, undskyld, jeg, jeg ved ikke, hvilket andet begreb jeg skal bruge, men altså der er jo også noget i det, at når man tør gå linjen ud, eller man er modig og tør gøre noget, som andre ikke har gjort, så stiller man sig også en position, i hvert fald i dit job, hvor alle mulige har ret til at have en eller anden mening ja. om dig.
0: Og sådan og... er det jo, og det er hvis man ikke vil det, så skal man lade være med at, at søge sådan et job, kan man sige. Ikke? Og jeg tænker nogle gange med stor respekt faktisk på vores politikere, og tænker, at det er ja. utroligt, at, at der faktisk er nogen, der kan holde til det og gider det, uanset partifarve og, og, og så osv., men altså der skal man godt nok stå model til meget, mens man sikkert arbejder solen sort en gang imellem og så videre. Men det skal man ikke... Jeg tror ikke, man skal klynke over det. Jeg skal, jeg skal ikke klynke i hvert fald, fordi det er jo et valg, man tager, når man går ind i sådan en job, og at man godt ved, at den risiko kommer med. Og hvis man... Altså, hvis man kun er interesseret i at stå og holde premiertalerne og skole champagne, når ja. det er sjovt, og ikke er interesseret i også at tage beslutningerne, når der skal spares eller prioriteres, eller er nogen, der skal have at vide, at de ikke skal være på teateret længere, eller hvad det nu måtte være, ja, så er man jo ikke en rigtig chef. Og derfor tror jeg også, bliver det vel mere og mere med alderen at forstå, at som chef skal man ikke nødvendigvis elskes? Man skal respekteres, mm. altså ikke respekteres som i den gammeldagsfæson. Altså, man skal jo ikke få folk til at være bange for sig, men, men den sunde respekt, som aftvingelse af, at folk ser, at man også tør at sige sin mening og stå fast i det, når det er nødvendigt.
1: Men det er jo sådan hovedtal, altså med alt er respekt, ja. ikke? Fordi det er jo... Øh, Nå jo, men det er det jo, fordi det, jeg tror, vi begge to godt ved, at med de positioner, øh, man som topleder er i... Øh, Så så ved man jo godt At at man man nogle gange kommer i nogle situationer Som ikke er super sjove Og så er der andre gange At de er er sjove Men men det betyder jo ikke Velviden at man ved det med hovedet At det føles sådan i kroppen også Så så hvordan hvordan er du i det Lige nu er du i den grad I vælten af alle mulige årsager Men uagtet det er sådan i hovedet Hvordan er det så At være dig lige der hvor alle mennesker har utrolig om at fortælle dig, hvad du skal eller ikke skal, og har gjort og bør gøre.
0: Jamen det er da selvfølgelig hårdt nogle gange, og, og så gælder det jo om, at man har omgivet sig med nogle kloge mennesker, man kan læne sig op af på den ene eller den anden måde, på professionelt og privat. Og at man, man stoler også derpå, at så er det jo rollen og nogle beslutninger, der bliver kvalificeret, det er jo ikke nødvendigvis noget, det nytter noget at gå ind og tage personligt. Men jo selvfølgelig er det da er det da hårdt. Det vil da være, være løgn at, at sige andet. Det er jo så det, man, man, man får sin løn og alle privilegierne for også. Men noget af det, jeg har opdaget af mig selv, det er faktisk, at, og det er jo sikkert forskelligt fra person til person, men det er jo sådan noget, jeg har lært ved at tænke over det. Jeg er faktisk næsten Okay, når først krisen raser, altså så reagerer jeg, så handler jeg, så er jeg relativt synes jeg selv god til at tage nogle beslutninger, til at svare, til at tænke, til at analysere, til at flytte os. Men ofte dårligt, når jeg går og venter på en eller anden krise, en eller anden usikkerhed, noget der udefinerer bare der er på vej, der er nok noget der snart bryder løs. Og i de situationer kan jeg komme til at handle rent ukonstruktivt, fordi jeg forhåndstisk diskonterer et eller andet der nok vil gå galt eller forsøger at styre noget, som jeg ikke kender endnu, øh, er ren angst for at det skal bryde løs. Og det ender som regel ikke. Godt. Så det er noget med at kende sine egne at kende sin egen styrker og, ø, altså, og ikke mindst sin egen svaghed, for ellers kommer man til at skyde sig selv i folie.
1: Hvis jeg skulle tale en det, altså jeg har jo jeg har, jeg har det ikke slemt med om folk er vrede, mm. eller sure eller rasende, eller ked af det. Jeg har det værst med ingen reaktion. Mm. Altså det der tomrum, mm. hvor der bare er stille før stormen mm. eller ligegyldighed, mm. Mm. det det tænker jeg, at det er næsten noget af det værste, vi som mennesker... Selv at vi møder
0: det på det kommende Ja, det, det tænker vis. jeg, der,
1: der har du ja. et privilegium, ja. men, men det er i hvert fald noget af det, jeg, mm. jeg synes, der er, er svært. Mm. Kasper, en af de ting, som, som jeg har tænkt rigtig meget over, det er det der med, at du har både en rolle om, at du skal lede mennesker, du skal lede kunst, Øh, hvis man kan sige det og så, det
0: er jo og ikke to forskellige ting nej det ved jeg godt, det var egentlig heller
1: ikke som et modsætning men, men jeg synes nu alligevel der er noget i at, at lede noget kunst og at have et noget kunstnerisk ansvar og have noget samfundsansvar i og med du, du, det er en stor del af vores kultur som, som, som du er frontløber for øhm, Hvordan får du det til at kombineres? Altså fordi jeg mener, du må jo også tvinge folk ud over kanten. Du må også tvinge folk ud over, altså til deres intellektuelle grænser, eller måske også nogle gange deres fysiske grænser, men det er noget andet. Men hvordan får du det forenet?
0: Altså, nu er mange af dem, der arbejder i min branche, jo mennesker, der er sig selv i virkeligheden tænder på at være udfordret, at blive udfordret, og som i virkeligheden mistrives, hvis de ikke udfordres. Ikke nødvendigvis i den forstand selvfølgelig, at de skal slides ned, eller ikke passes på, eller skal blive fysisk syge, det er klart, men som gerne vil have en krævende dirigent, et svært værk, en, en dygtig instruktør, altså at jeg oplever, at, at sanger eller skuespillere, jeg arbejder med, hvis jeg ikke siger noget til dem, hvis jeg ikke har noget på hjertet hvis jeg ikke kan udvikle dem og flytte dem og udfordre dem, så bliver de jo lidt skuffet, fordi man går jo ikke ind for bare at bare gøre det, man kan i forvejen med for at flytte sig. Så jeg synes egentlig, at, og det gælder ikke kun dem, der står på scenen, det gælder egentlig, rigtig mange, for ikke at sige, alle dem, der vælger at arbejde sådan et sted som det kongelige teater. Og der kan det lige så vel være spørgsmålet, hvordan kan man så altså jo kanalisere den energi ind i noget, der går i en fælles retning, og hvordan kan man også nogle gange passe på energien, så det ikke brænder ud eller over, mm. eller, eller bliver brugt op for tidligt. Så det er noget med at... det lyder så kedeligt, men det er jo noget med at disponere på en eller anden måde, og så er det noget med igen, hvis jeg nu bruger mit, mit job som instruktør som billede på det, så er det noget med at være... Øh, i det der, hvorfor. Hvis jeg ved, hvad det er, vi prøver at skabe, hvorfor vi spiller karmen, hvad er det, vi skal, så bliver det også nemmere at tage en hel masse delbeslutninger. Det bliver nemmere at tillade nogen at tage en ditur øst på, fordi vi ved godt, at i den sidste ende skal vi tage noget vest. Det bliver nemmere at acceptere, at folk har forskellige veje frem, at der kan være alle mulige forskellige processer, øh så, så man energien ligger i, ikke i nødvendigvis at entrette alle, og putte dem ind i en bus og køre dem op til Nordvest. Energien ligger i at inspirere dem til, at de bliver nysgerrige, efter nordvest og finder deres vej derhen.
1: Og vel også i samspillet, altså med alle de mennesker, der er omkring sådan en opsætning. Forskellige
0: fagligheder, forskellige nationaliteter jo ofte, fagkultur og alt muligt. Præcis fordi det er jo det, der er så smukt ved scenekunst, at det er jo vidderligt et, et, et holdarbejde, og, og man er super afhængig af, jeg plejer at kalde det godt for til at drømmefabrikken. Altså, vi laver drømme, mm. det er magi, det er teater, det er kunst, men det er også jo en kæmpe maskine, hvis man nu må bruge det ord også som medarbejder. Altså, vi alle sammen jo skal passe sammen mm. og kulminere på det rigtige tidspunkt, og have planlæg- styr på planlægning og logistik osv., og det er faktisk noget af det, der måske fører tilbage til dit spørgsmål. Nogle gange er jeg jo sådan blevet spurgt, kan du så bedst lide det administrative eller det kunstneriske som regel underforstået, det er nok det kunstneriske. Altså er det ikke kedeligt at skulle være administrativ leder og sidde med et Excel-ark? Og der vil jeg jo faktisk sige, at jeg synes jo, at der i god administrativ ledelse skal være sindssygt meget plads til kreativitet. Hvis jeg ikke kan tænke nye tanker, nye veje, eller mig inspirere og optage nye idéer, flytte virksomheden, så bliver min ledelse jo ikke god. Og omvendt er der i mine kreative processer jo virkelig meget administration, planlægning, logistik. Så vi, vi nogle gange, så kommer vi til at gøre os en bjørntjeneste, hvis vi deler sådan op i kasser og tænker nu skal vi lege med lego klodser og være kreative, så bagefter tager vi et mm. økonomimøde. Jeg tror derimod, det er ret vigtigt som organisation at være klar på, hvornår øver vi os, hvornår udvikler vi forberedt og tænker, og hvornår performer vi. Ja. Det tror så jeg så der for, at er tit, nogle fag, så vi skal igennem. På, på Men det er ikke sådan, at kreativitet og planlægning kan skilles Og op. Hvis planlægningen er dårlig, så lyder kreativiteten, og hvis ikke øh, så er er lige det er
1: ligesom to sider, der bor ja. øh, hos dig. Men der må alligevel være de her processer, den administ over for den kunstneriske. Men bruger du der ikke på en anden måde, det er så det ledende spørgsmål her, ikke? men bruger du der ikke på en anden måde, når du står på scenen og instruerer, frem for når du er på hele teateret og har et overblikket? der må være noget tunnel på.
0: Det er selvfølgelig teknisk set noget andet, jeg gør. Det er en anden faglighed og nogle andre redskaber, jeg står og bruger, om jeg instruerer en operasanger i, hvordan de skal stikke hinanden ihjel, eller lade som om de gødser hinanden uden at gøre det, mens de synger et højt C, eller om jeg sidder og laver en eller anden strategiplan, eller skal tage med en kulturpolitisk overfører, eller hvad det nu måtte være. Men jeg synes nu egentlig, og det er måske bare, fordi sådan er det blevet i min verden, fordi jeg jo ikke har lært nogen af delene på en skole, at at i begge delene forsøger jeg at være mig, og og har egentlig nogle af de samme grundlæggende mekanismer, mekanismer, nemlig det der med hele tiden at komme tilbage til, jo, jo, hvad var det nu, der var vigtigt? Hvorfor? Hvad er det, jeg gerne vil her? Altså, komme tilbage til den sunde kerne som instruktør, og vide, at det er min vision, det er mig, der er instruktør på den her forskning. der er nogle rammer, vi skal den her vej, vi skal til Nordvest. Men hvis jeg ikke får dig til at føle Nordvest, får dig til at shine, jeg skal jo sidde nede i salen, jeg er jo ikke på scenen, når det kører, så bliver jeg jo ikke god. Du skal facilitere det. Det er jo på en måde det samme i ledelse, mm. at, at nogen skal tage ansvaret for en retning, nogen skal kunne tage beslutningerne, og det kan man bedst gøre ud fra et, hvorfor. Altså, en mm. komme tilbage til, hvad vej skulle vi. Mm. Men og det sagt, kan jeg jo ikke. Altså, det kongelige teater kører jo fint uden mig, men det modsætter ikke tilfældet. Hvis medarbejderne ikke var der, og jeg stod derinde alene, så ville der ikke blive meget kunst.
1: Og hvad har forskellen været, altså, udover at du nu har været både i opererne i Danmark, og nu har du hele nationalscenen, men så du arbejder i London, du arbejder i Berlin, du arbejder i Wien. Så hvad er forskellen på at have den danske scene, og der, hvor du ellers har arbejdet? Er der nogle forskelle?
0: Altså for det første er der jo nogle kulturforskelle fra land til land. Mange af dem udviskes jo mere og mere i takt med globaliseringen, mm. når vi flytter os rundt. Vi har mange internationale medarbejdere på det Kongelige Teater. Da jeg var i London, var der der jo også stadigvæk som dansker. Så. Men der er der nogle forskel. At være operachef i London for eksempel var selvfølgelig fantastisk i forhold til, at jeg mødte nogle vildt inspirerende mennesker nogle verdensstjerner og arbejdede på, på den øverste hylde. Men jeg følte også, at et af de projekter, der altid har fyldt meget for mig, nemlig at kæmpe for, at det ikke bliver en klub for dem, der i forvejen føler sig trygge ved at gå i det kongelige teater, dem, der føler sig trygge ved at bruge kunsten, en klub for de få, men ligesom at bryde igennem den offentlige opmærksomhed og få en nysgerrighed, folk tænker, Nå, okay, de spiller også noget, som måske var noget for mig. Det er meget sværere i London, paradoksalt nok, fordi der foregår så meget, at mm. intet menneske stopper morgen i London og tænker, at du ved, hvad jeg skal i eftermiddag. Og derfor får folk nogle vaner, at så følger man opera og VNA-museum, eller jeg går til rockkoncert og fodbold, eller hvad det nu måtte være, og ikke engang bare fodbold, men en bestemt. Ja, er og et bestemt sigt... operahus. Ja. Og der kan man sige, der føler jeg, i Danmark er chancen for, hvis man skaber noget ekstraordinært, ligesom at penetrere den offentlige opmærksomhed og faktisk få mange mennesker i tale. Den er faktisk bedre. Og det kan jeg godt lide. Altså, at vi som nationalscen på en måde kan komme til at fylde mere her. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Og det er vel det, der er anderledes i mit job her, at hvor jeg tidligere måske meget specifikt skulle arbejde for operakunsten, og hvad skal vi spille for en opera, og hvem skal synge det osv. Så føler jeg, at her er rollen jo at skabe noget rammer om um at nationalscenen bliver en stærk institution sådan, så den kan åbne sig for flere mennesker, så flere mennesker flere børn, men flere mennesker i det hele taget kan opdage, at kunst kunne være noget der spiller en rolle i deres liv, kunne gøre deres liv rigere at jo mere vi sidder med de kolde skærme jo mere kan vi have behov for en gang imellem at komme ind og opleve noget live sammen med andre mennesker og jeg synes det er så meningsfyldt at kæmpe for og der kan man sige
1: der er vel føler, at jeg har en
0: rigtig vigtig opgave
1: og der er jo lykkedes, altså du har der har vel aldrig været så mange danskere
0: vi er i hvert fald godt på vej, vil jeg sige. Vi har presset teateret virkelig hårdt og øget vores output, og det er klart, at, at, at det skal kunne balancere, men vi er jo lykkedes i den forstand, at vi sælger rigtig mange billetter, og ikke mindst hvad der er vigtigt er, at vi sælger mange billetter Til flere forskellige mennesker Vi har flere aktiviteter ude i landet Altså hele, rundt omkring i hele landet Og vi har mange flere aktiviteter, der også retter sig mod At få nogle børn i tale næste generation Også mere på vej Så, så det er i hvert fald en ambition, jeg synes, vi er godt på vej med Men er vi slet ikke færdige?
1: Nej, nej og med, det, altså med den vækst der følger jo også kritik Eller spørgsmål vi, Altså spiller I de rigtige, er de de rigtige værker Og ja. bliver det for folkeligt Og ja. bliver det for bredt og, det, ja. og er det ikke fedt? Er det ikke det der med at vi lige pludselig kan begynde at tale om det jo. Fremfor at vi har aldrig talt om kunst Nu kan jo. vi skulle da tale om
0: det Det er så fint og jeg synes Samtale om det kongelige teater og diskussion Det er også derfor selvfølgelig er jeg da ked af at blive kritiseret i avisen Men et eller andet sted er det ikke nødvendigvis dårligt For kunsten og for det kongelige teater Og for vores samfund at vi diskuterer kunst Også det svære tema er en brydning tid så, så jo, det tror jeg bestemt er, er fint. Og at folk kan have mange forskellige holdninger til, hvad det kongelige teater skal spille, det er da absolut et sundhedstegn.
1: Hvis vi nu går tilbage til, til selve scenearbejdet og med de mennesker der er på teatret, øh, det her med at I skal, I skal finde talentet eller I skal finde de kommende opera eller de kommende balletstjerner. og jeg ved godt de har jeg skoler og sådan noget, men hvordan arbejder I med det?
0: Der har vi jo altså nogle, nogle virkelig dedikerede medarbejdere som er højlydandede specialister på det der som kan høre det kan jeg jo ikke engang i det samme omfang den stemme her lige nu lyder den sådan men hvis man plejer den rigtigt om. År, så tror vi, man kan komme til at synge den og den rolle, som kan kigge på en balletbarns fødder og se, hvordan, altså jeg, jeg ser bare en fod, mm. men der er jo mennesker, som allerede der kan se, at det går jo slet ikke, eller nej, se ikke en fantastisk fod, og, og det skal nok blive til noget. Og det samme gælder jo med talent i afdelinger. Så det er sådan noget, man oplærer som en meget specifik faglighed. Men det hvor jeg tænker nogle gange, at der var noget, man godt kunne lade altså sig inspirere af, det er, at vi kender jo til at hvor vi ansætter folk i mange andre funktioner, også på det kongelige teater, ud fra en samtale, hvis det går højt, så måske en test hos en, hos en konsulent eller psykolog og så videre, og så en samtale igen, så gør vi jo det i kunstens verden, at vi prøver det af. Altså, yeah. vi, vi har auditions, vi ser folk i en performance-situation med nære og hvor de skal synge, optræde, danse. Vi kan oven også nogle gange tage ud og se dem, gøre det andre steder. Og det der med, altså, hvordan kunne man overføre noget af den viden, man får der, øh, hvor det ikke er hvordan fremstiller man sig selv i en samtale mm-hmm. eller i en test, men hvordan fungerer det faktisk i, i situationen. Det, det er spændende synes jeg.
1: Og, og, og det at du selv er autodidakt, er du jo et levende bevis på, at øh, man behøver ikke at sidde med snuden i bøgerne, selvom jeg dog tror du har siddet ret meget med snuden i bøgerne. Jeg
0: har læst mange bøger, jeg det, bøger. Det
1: er jeg ikke i tvivl om men, men jeg tror godt du forstår hvad jeg mener. Ja. Det der med at du bliver jo rollemodellen for at der findes mange veje man kan gå og hvordan er det at være kunstnerisk leder og så autodidact.
0: Jamen, det, det var den rigtige vej for mig, og derfor tror jeg også, at man skal være forsigtig med at sige, at det nødvendigvis var den rigtige vej for en anden. Det, jeg tror, det var et held for mig, at jeg ikke kom ind på en teaterskole og lærte at instruere med hjernen, fordi jeg havde brug for, at havde, havde, ligesom, hjernen kørte hurtigt, jeg havde brug for at være der og opleve det og lære af det, og sådan er der mange veje, men jeg synes, at det i den forstand er vigtigt at sige, at vi lever i et samfund, hvor vi har meget fokus på, på teoretisk uddannelse, og det er vigtigt, at vi også husker, at praktisk uddannelse mister lærer, det med at lære nogle håndværksfag, det med at observere andre, at der er mange forskellige intelligenser, vi er mange forskellige mennesker, vi skal værdsætte mange forskellige kompetencer og intelligenser, det er noget, jeg håber, vi blandt andet kan være med til at minde børn om, når vi udarbejder på skoler, at det er ikke kun dem, der er dygtige i dansk matematik, der har en chance for at shine, men at andre børn kan noget, som de kan bidrage med, og derfor så synes jeg sådan set, at det er et Det er et af de projekter, kunsten kan hjælpe os med, og derfor var det det rigtige for mig at at være autodidakt for nogen andre måtte det være noget helt andet, men vi skal nok generelt i samfundet blive bedre til at acceptere, at der kan være mange veje at lære på, mange måder at lære på, og læring er, er livsvej.
1: Og I har vel på en eller anden måde været langt mere, eller langt foran alle andre på diversitet og mangfoldigheden, fordi, man I må jo være det sted, så kan det godt være, at der er nogle områder, hvor I ikke har det, men, men I rummer jo utrolig meget. Vi kan rumme. klart
0: blive bedre, det er klart, at en stor del af den kanon, vi spiller, er skrevet af hvide øh, mænd i en vis alder, og det er da klart, at, at at, at vi har da lyst til at få endnu flere stemmer i spil for ikke at gå glip af talent, og vi har lyst til at få flere kvindelige agenter, øh, fordi det er jo en skam, hvis halvdelen af verdens befolkning skulle være afskåret fra at kunne søge den karriere, i især da, når vi nu mangler gode agenter mm. i verden, osv., så, videre, så, videre. så der er bestemt en, et, 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 et stykke arbejde at gøre. Jeg tror, at teateret i sin natur er en mangfoldig arbejdsplads og en åben arbejdsplads, hvor også mennesker med en eller anden form for diagnose, eller med funktionsvariationer, eller med forskellige baggrunde, netop forskellige former for, for, ja, for håndværk, kan bidrage. Og det synes jeg er rigtig vigtigt, men der er bestemt mere, vi kan gøre.
1: Mm. Og hvis vi går tilbage til vores indledning, hvor vi talte rigtig meget om det her med, øh, og at, at du sagde, at det der med at lytte, ikke, er jo, jo noget af det, der bliver mere og mere vigtigt i, i din ledelsesrejse, er jo også at lytte til dem, der siger noget, som for eksempel kaldte et ledelsesmæssigt rørhul. Det er jo ikke...
0: Øh, det er så heldigvis, uh, trods
1: at tjenhed en Men, men, Nogle gange er det jo godt med sådan et lille wake-up-call der. Hvordan sikrer du, Kasper, i alt det virvare, du står i lige nu, at du rent faktisk får lyttet og rent faktisk er vågen? Fordi det handler det jo også om. Det handler om, får du reelt lyttet, eller bliver det en eksekveringskrise, der skal overtages nu, eller kommer det på bagkant, eller...
0: Jamen, altså nu har vi for eksempel haft en del skriverier omkring en trivselsmåling. Vi har lavet ja, på et kongeligt teater, og det er jo fint, at det skal jeg selvfølgelig adressere. Jeg har ikke noget mod at stå på mål i offentligheden for ledelsesmæssige beslutninger og for mit ansvar i det. Men det vigtige det er jo så ikke at lade mig forføre til, at det er mediehåndteringen, der er vigtig. Mm. Det vigtige er jo faktisk, hvordan følger vi op på den på teateret? Hvad har vi i gang for I, for indsats? Hvor er vi i gang, og hvor skal der gøres mere? Hvilke dialoger skal vi have? Så det er jo noget med ikke igen at lade sig styre for meget. Eh forfængeligheden af angst af ligesom at lade sig skubbe rundt af andres dagsorden, men at prøve at komme tilbage til hvad er faktisk vigtigt, hvad synes jeg faktisk øh, er vigtigt at fokusere på. Men ja, det er da svært at bevare det fokus nogle gange, og man kan jo blive, blive snart forvirret og miste overblikket, så altså, nogle gange så er vi helt nede i at skrive bekymringslister på mit skrivebord, hvor jeg sådan lige jeg skal huske også i næste uge at bekymre ja, mig om ja, det her. Ja,
1: jeg tænker, at et er jo den ydre verdenshåndtering, men du har jo også en, ja. du, den indre verdenshåndtering. Der er jo en masse medarbejdere, som nu lige det spørgeskema, de har udfyldt ja. en stille stund ja. og har været ærlige, ja. og nu ser de konsekvensen af det hældt ud i, i, i medierne, og du skal stå øh, på mål for det. Øh, hvordan får du håndteret det interne også samtidig med, at du drøner rundt i verden? Ja, det er jo i simpelthen i... bare nødt
0: til at tale om, for det er klart, det kan føles grænseoverskridende for den enkelte medarbejder, så en kommentar man har skrevet og gengivet i medierne, men det er nu engang sådan vilkårene er, og der må vi jo så sørge for at samle op på dem, der skal samles op på at tale med dem om det, så det er mere, mere bliver ledelsen, der skal stå og tage ansvaret for det, og ikke bliver den enkelte medarbejder, der skal føle, at de bliver ja, ja, fordi det skal Samtale. Altså, der er, jo, der er jo meget få ting i verden, som nerve og dialog ikke på en eller anden måde har en god indvirkning på. Så er det klart, at det kan man jo ikke gå rundt hver eneste dag og udleve i praksis, når man er chef for en stor virksomhed, men, men så netop, når der er en krise, så ja, er det er det sjældent, at man fortryder, at man tog en dialog mere med medarbejderne, siger?
1: Ja, og vel også med lederne, som og skal lede det de, uh... med
0: de mennesker der nu. Ja, ja lige præcis.
1: præcis. Vi er halvvejs inde i 2023, knappen op. Hvad har du på din agenda lige nu? Hvad skal du, hvad drømmer du om at du kommer ud af 23 med? Og du ved, når man ønsker det nu, så sker det jo. Det ved jeg. Jeg er I.
0: lige blevet 50. År, 40, ja. Ja, det er ikke sådan det føles Jeg synes det er et højt tal Men jeg vil omvendt også sige det sådan At jeg jo på en måde altid været 50 Fordi jeg sad allerede da jeg var 13 år Jeg var en, jeg var en kæmpe operanørd og, og var nok meget voksen Om jeg så må sige jeg drømmer om at arbejde videre med, at den der sunde kerne i mit lederskab, i mit liv, i min person, at jeg kan blive ved med at finde ind til den, også når jeg så nogle gange kommer på afveje. Men mest af alt drømmer jeg jo selvfølgelig om, at de mennesker, jeg har ansvar for, at det være så professionelt eller privat, at de trives og udvikler sig og kan stråle og shine her i verden. Det er faktisk, det lyder måske sådan lidt... Ja, det er jo nemt at sige, men det er faktisk, synes jeg, jo, det den fornemmeste opgave, man har som instruktør, som leder, som far måske også, det er jo at få nogle andre til at shine, fordi jeg kan ikke gå ned på scenen og synge en rolle, jeg kan ikke øh, køre det kongelige teater alene, jeg kan være noget benzin på motoren, jeg kan sætte en retning, jeg kan tage nogle beslutninger, jeg kan forhåbentlig få andre til at shine, og det er egentlig det samme i... I privatlivet, hvis jeg kan hjælpe mine børn til at få en tryg ramme, til at shine, til at kunne udfolde sig som dem, de er, og blive stærke mennesker.
1: Så Kasper, som 50-årig dig, lige så meget skaber kraft i dig, som der var i den unge, 26-årige Kasper.
0: Ja, nogle gange så tænker jeg, at det vil være godt for mig at kontrollere min energi lidt og snakke lidt mindre, og det hele ikke skulle gå så hurtigt. Men jeg må nok erkende efterhånden, at det er lidt et lost course. Og, så, og måske er det også forkert at gå og tænke på at lave om på sig selv. Måske skal man embrace det og så finde ud af at, at, at bruge det til noget godt. Altså,
1: jeg, jeg tænker ikke, at man ikke skal lave om på sig selv. Du går jo også i psykoterapi, men, men kontrol, det har sgu aldrig været noget, der bringer <laughs> noget frem noget sted. Så jeg, slip du bare den kontrol, man bliver ved med at være overvågen. Sand. Det tror jeg tænker, er opskriften. Sand. Tak fordi du kom. Det var en fornøjelse.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg bare en forbi god blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign
1: og ledelse.